0: Drei schräge Side Hustles aus den USA. Schräg, warum? Weil ich den Eindruck habe, dass äh, in Amerika die Leute aus Mist Geld machen können. Äh, wir haben uns äh, einige oder eine Episode aus äh, der aus dem Podcast Side Hustle Nation angehört. Die hieß 10 Creative Side Hustles That Make Real Money und da sind uns drei Ideen förmlich ins Auge gesprungen, die wir heute kurz vorstellen wollen. Und in der Tat, Mist kommt marginal vor in dieser Geschichte heute.
1: Ja, super. Fangen wir doch direkt an mit der Idee Nummer eins. Wir haben sie jetzt eingedeutscht mit Miethühner. Das ist eine Idee, die mich total angesprochen hat, weil ich als Kind selber, oder wir als ich Kind war, selber Hühner hatten. Und ich das immer total cool fand, die zu füttern und
0: morgens dann ab und zu auch mal ein Ei. es waren allerdings Zwerghühner. <lacht> ab und zu. Sorry, ja. sorry, mir fällt gerade dieses Lied mit äh, ähm, Eisgekühlter Ein Einbelegtes Brötchen mit Schinken, einbelegtes Brötchen mit Ei. <lacht> ja.
1: ja, das waren Zwerghühner. Die Eier waren, waren dann nicht so reichhaltig, aber trotzdem, ich finde das echt ein tolles Hobby. Und diese Idee finde ich knüpft sehr geschickt an den Trend, an den wir jetzt gerade ja auch äh, deutlich sehen, Leute mieten sich Parzellen, Leute fangen an, Gärten zu bewirtschaften oder bauen sich sogar zu Hause ähm, Mushrooms oder sowas im Keller an. Also es ist ja so ein Trend hin zum zum Selbstversorgen. Und Miethühner greift das auf und sagt, viele Leute wissen eben gar nicht bei diesem Thema, wo sie überhaupt anfangen sollen. Ja, Wo bekomme ich überhaupt diese Hühner her? Wie baue ich eine Voliere? Brauche ich überhaupt eine Voliere? Was brauche ich zum Füttern? Das ganze Pipapo, das dazugehört. Und das machst du eben als Miethühnervermieter. Du, du lieferst sozusagen das Starter-Kit an die interessierten Kunden. Der Amerikaner, der das sehr erfolgreich macht, der, ich glaube, das fängt bei einem Monat an. Kommt dann vorbei und richtet dir das komplett ein. Und ich glaube, danach kannst du dann entscheiden, ob du das sozusagen weitermachst oder ob du sagst. Ich mein, bei Haustieren ist das ja oft so, wenn man mit kind Kindern Haustiere schenkt, dass man dann selber sich drum kümmern muss. Was ich an,
0: an der Idee apart finde, ist ja, dass du, bevor du überhaupt diesen großen Schritt erwägst ja, Hühner zu kaufen, mal zu sehen, wie das funktioniert. Und um dann nicht, wenn du dir Hühner kaufen würdest, sie irgendwann mal an irgendeiner Raststätte aussetzen lassen zu müssen. Das heißt, du kannst sie zurückgeben, wenn du merkst, es ist nichts für dich oder du wirst der Hühner nicht her, weil sie dir, weil sie dein Grundstück verlassen und äh, in den Nachbargrundstücken nicht wildern, aber ähm, zumindest ähm, wahrscheinlich zu, zu Unmut führen würde bei ja. einigen Nachbarn und äh, mal zu sehen, mal ein Gefühl zu bekommen, ist das was für mich, ist das überhaupt mit Hühnern, bringt es was und in der Konsequenz, wenn es nichts bringt, zu sagen, okay, ich gebe sie wieder zurück. Ähm, die Hühner enden nicht da, wie ich gerade beschrieben habe, an der Raststätte, sondern finden vielleicht ein Im neues Herrchen. Ne? Oder ja. im Topf, genau, richtig. Ja, ja. Vor meiner Hühnersuppe. Hühnersuppe für die Seele.
1: Ja, also das ist das, die Miet hühner idee Ich denke, die kann man sowohl gestalten, wie man möchte, als auch skalieren, wie man möchte. Also für jemanden, ich dachte auch für jemanden, der Landwirt ist oder der schon selber Hühner hat, eigentlich eine geniale side idee könnte ja auch so eine Art, könnte man könnte ja auch so eine Art Workshop zu dem Thema anbieten äh, für die, die sagen, ja, ich traue mir das zu, das mal selber zu machen, ich brauche nur noch ein paar Infos. Also ich glaube, da gibt es auch gibt es auch einige Variationen, in der man diese Idee spielen kann.
0: Die nächste Idee, die wir jetzt äh, uns ausgeliehen haben, von der eben benannten Episode, haben wir genannt Baby Namenfinder. Wir wissen ja, wie schwierig es ist, also wir Väter, wir Eltern, die ähm, Kinder haben, dass es kein einfacher Prozess ist, einen richtigen oder einen Namen zu finden. Man tut sich sehr schwer und ähm, sehr oft befindet man sich in einer eigenen Balle, Bubble, und kommt äh, über Fritz oder Anton nicht äh, hinaus. Und wundert sich dann, dass alle anderen die gleiche Idee hatten. Ja, ja, genau. Also, es ist kein einfaches Thema, vor allen Dingen äh, in der Kombination mit dem Nachnamen. Es muss ja auch melodisch sich gut anhören, also Vor- und Nachname, man meint das sehr, sehr oft, dass man einen sehr exotischen Vornamen vergibt und der Nachname einfach nicht passen möchte, auch phonetisch nicht passen möchte. Und diese Idee, also ich hatte ja erst mal gedacht, also ist das wirklich ein Sidehustle? kann man damit Geld verdienen? Und die Idee, also die Amerikanerin, die ähm, Amerikanerin oder Amerikaner, ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist eine, ist eine, eine Frau. Hm? Eine Frau, okay die hat wann vor sechs Jahren angefangen 2015 dieser Idee und äh, erwirtschafteten also einen Jahresumsatz von um um 150.000 Dollar also schon mehr als ein Zeithassel eigentlich ja, ja. und ähm, wobei sie ja klar jetzt einfach mal Economy Business und ein, ein ein First Class Service anbietet aber die Idee sich vielleicht als Eltern nicht mehr damit befassen zu müssen, das vielleicht in gute Hände zu geben und man im Gegenzug einen Gutachten bekommt oder gar auch in die Familiengeschichte eintauchen lässt, ja. um alte Namen, die man gar nicht mehr so auf dem Radar hatte, wieder ins Leben zu, zu holen oder in die Familie zurückzuholen. Und es scheint doch in der Tat eine Nachfrage dafür zu geben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, es, es gibt im Internet ähm, auch so Namensgeneratoren, mhm. sprich du gibst einen Namen ein, einen Nachnamen und was er letztendlich macht, äh, der würfelt alles nur zusammen. Äh, das ist auch, wo ich sagen würde, okay, das ist, da ist ein Algorithmus dahinter und äh, der äh, äh, kombiniert verschiedene Nachnamen mit, mit Vornamen. Ich glaube aber nicht, dass da jemand da eingetaucht ist und sich da wirklich Gedanken gemacht hat. Also ich finde das eine tolle Idee. Also gerade mal hier für die, die Probleme haben, oder vielleicht auch gar einen Streit zu vermeiden innerhalb von von Paaren, ja. die vielleicht in verschiedene Richtungen gehen wollen.
1: Also ich biete ja auch Namensfindungen für Unternehmen an und für Produkte und ich liebe, dass das auch diese Namensfindung, diesen Namensfindungsprozess. Aber das wird ja, das wird ja von außen total unterschätzt. Ne? Das, also das, das was nachher rauskommt, ist halt nur ein Wort ne? und was sozusagen die Spitze des Eisbergs oder die Spitze der Spitze des Eisbergs. Und das, was darunter eben passiert, ist ja eine, eine, eine Recherche und äh, eine Mindmap und ein Brainstorming. Und da gibt es ja so viel zu, sozusagen zu beachten und so viel muss in diese Auswahl mit einfließen, dass einem, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht bewusst ist, wenn man jetzt zum Beispiel an Produktnamen denkt oder an Firmennamen denkt. Aber jeder weiß auch, wie wichtig... Letztlich so ein Firmenname ist, ja, wie, wie prägend der das für, der, für, der, für die Marke ist. Wir haben eigentlich, ne, es ist fast so ähm, lebensentscheidend
0: für für eine Marke und für eine Person. Ähm, also es, es passt ja auch in diese Side Hustle-Idee, wenn man sein Unternehmen und die oder unter Unternehmensgründung als Baby einstuft, dann passt es sicherlich auch, äh, einen Baby-Namenfinder zu, äh, zu engagieren. Ja, ja, total. Also wir sehen es jetzt zum Beispiel auch bei Feierabend-Boss. Ja? Das ist ja auch
1: ein, letztlich war ja auch ein Namensfindungsprozess. Äh, und wir sind total happy jetzt mit diesem Namen. Bei 9 to 5 zum Beispiel war es so, dass wir den gut fanden am Anfang und auch immer ja. noch gut finden. Aber dem ersten Impuls, dem ersten
0: Impuls gefolgt sind.
1: Ne? Ja, genau. Wir haben, nicht, wir haben nicht bedacht, und das ist etwas, was man, was du ja auch gerade gesagt hast, zum Beispiel, wie ist denn, denn der phonetische Klang Vor- und Nachname? Ist das ein, fließt das? Wie, wie, wie können auch Missverständnisse bei einem Namen entstehen, wenn man ihn ausspricht? Im, Im Vergleich zu, zu dem geschriebenen Namen. Das haben wir jetzt bei 9 to 5 zum Beispiel überhaupt nicht bedacht, dass der geschrieben total gut funktioniert. Nur, wir sind in einem, in einer auditiven Welt unterwegs und müssen dann immer erklären, wie man es denn schreibt. Und das ist zum Beispiel bei Feierabendboss überhaupt nicht mehr so. Das ist total klar. Was ich damit sagen will, das ist ein, das ist ein äh, das klingt vielleicht erstmal banal oder nach dem Motto, das kann doch jeder, da kauft man sich ein Buch und macht das. Aber es ist tatsächlich, wenn man es ernst nehmen möchte, ein wichtiger Prozess. Vor allen Dingen
0: äh, bindet man ja diesen Namen ein Leben lang an eine Person. Und äh, ich weiß ja, <lacht> man kennt ja auch einige Freunde, die sich beklagen oder ihren Eltern Vorwürfe machen, dass sie sich bei der Namensgebung oder bei dem bei dem Namen finden doch ein bisschen mehr Mühe hätten geben sollen, ja. weil die mit den Namen nicht zufrieden sind. Deswegen äh, neigen ja viele sich dann immer mit ihrem Nickname vorzustellen, weil ja. er sich doch anders hört als der der Geburtsname.
1: Ja, Idee Nummer schräge Idee Nummer drei haben wir Grabsteinputzer genannt. Und ja, jeder, der, der, der auf Friedhöfen äh, ab und zu ist, äh, weiß, wie schnell durch die Witterung so ein Grabstein verschmutzt ist. Und ja, irgendwie ist das, irgendwie ist das von der Ästhetik und von dem, vom, vom, von dem Gefühl, dass man eigentlich in, in der Situation haben möchte, finde ich, immer ein bisschen störend, wenn der, wenn der, wenn der Grabstein so verschmutzt ist und äh, gibt bestimmt die Besucher, die so gut vorbereitet sind und so akribisch sind, dass sie dann eben Reinigungsmaterial mitbringen, aber es gibt auch Menschen, die, sagen wir mal, weder, weder so gut organisiert sind, noch die Zeit haben oder vielleicht auch gar nicht mehr so beweglich sind, dass sie das selber machen können und da ja, diese dieses Bedürfnis oder diese Lücke greift der Grabsteinputzer auf und Du bietest einen, einen Reinigungsservice für Grabsteine an. Das kann ähm, pro Grabstein irgendwie so eine, was weiß ich, 25 Euro pro Grabstein, so als Studenten-Nebenjob.
0: Aber auch das ist natürlich skalierbar. und Die die Ideengeberin war ja auch ein junges Mädchen, wenn ich mich recht entsinne. Zu mich, äh, meine ich mich zu erinnern, dass Sie in der Podcast-Episode gehört zu haben. Mädchen ähm, Anfang der zehn also 10, elf zwölf Jahre. Ihr ist beim Friedhofbesuch, aufgefallen, dass es da wirklich einige Grabsteine gab, die verwittert, vermoost waren, äh, zum Teil alte Grabsteine aus dem letzten Jahrhundert, also letzten vorletzten Jahrhundert, muss man sagen, 19. Jahrhundert, und hat dann angefangen, zumindest im, erst bei einen Familiengrabstein sauber zu machen, also auch von von Witterungsbelegen zu befreien, und das, wie es immer so ist, ne, mit so einer Idee, sie hat was gemacht, und das ging dann die Runde, und äh, da hat sie dann auch ähm, eben äh, regionale Bekanntheit äh, gewonnen und hat diese Dienstleistung über ein äh, Google My Business. Ja. Heißt ja nicht mehr Google My Business, heißt er ja jetzt... Äh, ja, wie heißt es denn jetzt? Ist, ist so oft geändert worden, der Name. Ja, so oft Apropos Namensgebung. Also genau, ähm, formerly known as Google My Business, hat also viele Nachfragen bekommen also und viele Aufträge darüber ähm, erhalten. Dass sie dich dann ihr Taschengeld wirklich sehr gut, nicht sehr gut, verbessern können und der hat schon ein richtig gutes Einkommen damit ja. erwirtschaften können, auch in jungen Jahren. Also
1: perfekter Zeitastel für Studenten, Schüler, Senioren, würde ich mal behaupten. Und äh, auch, ja, nach auch schön daran ist, du ne, an der frischen Luft. Mhm, richtig. Und äh, ich finde, du machst auch tatsächlich etwas. Soll ich sagen, würdevolles und etwas, also ich finde, du bereicherst die Welt ähm, mit mit deinem Zeitaste, weil du mit Sicherheit auch vielen Menschen ein gutes Gefühl vermittelst, dass, dass der Grabstein ihrer äh, geliebten verstorbenen Person eben auch
0: äh, gepflegt wird. In, in einem guten ja. Zustand bleibt. Ne? Und das ist auch dann auch im Abo-Service darstellbar, dass man sagt, okay, im Abo ein bis zweimal im Jahr sich ähm, der Pflege oder der Reinigung der Grabsteine zu widmen. Also in alle Richtungen gut skalierbar. Vor allen Dingen dann auch kann man ähm, äh, so eine Art konstantes Einkommen generieren, ähm, indem man auch diese Membership oder, Mitglied oder Abonnements anbietet.
1: Ja, das waren die drei Ideen, die wir jetzt ganz frech aus Amerika geklaut haben und versucht haben, so ein bisschen zu adaptieren. Oder sagen wir mal so, wir haben die rausgesucht, von denen wir denken, dass sie sich auch auf den deutschen Markt adaptieren lassen. Wenn ihr mehr von diesen side ideen hören möchtet, dann sagt uns doch Bescheid.
0: Schreibt uns bei 9to5.de oder auch bei Instagram oder Facebook. Genau. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich hier auch 9to5 buchstabieren. Phonetisch so ja toll. Nein n a i n 2 f i v ede
1: Sehr gut. Ja, das war's für heute. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und äh, schalte wieder ein jeden Sonntag überall dort, wo es Podcasts gibt.